0: Je 24. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o českých expremiérech, kteří stále obhajují totalitní politiku komunistické Číny a o tom, že Itálie je co do počtu nakažených koronavirem třetí zemí na světě.
1: Všichni tam šli, i z našeho
0: okolí, a jenom my jsme měli přešlapovat na místě, a mentorovat
1: Čínu o lidských právech a, a Tibetu. Zatímco ostatní tam rozjížděli velký biznis. A myslím, že BIS a další spravodajské služby jsou zejména pod vlivem amerických spravodajských služeb.
0: Premiéři České republiky, kteří sehráli klíčovou roli v česko-čínských vztazích, stále obhajují totalitní politiku komunistické země. V rámci projektu Česko-čínské objímání mluvíme s aktéry, kteří hráli významnou roli na nejvyšších postech ve zbližování obou států. Jakub Zelenka, vyspovídal Jiřího Paroubka a Petra Nečase, kteří dodnes s Čínou udržují při životě vřelé osobní kontakty. Kubovítej ahoj. Ahoj Filipe.
2: Takže činu jako bezpečnostních hrozbu pro Česko nevidím. Já, já to nevidím.
1: To, že si zajišťuju nějaké informace, to je zjevný, ale tak jako já čtu denně všechen prakticky český tisk, tak zajišťuju si informace a myslím si, že těch zpravodajských informací není o tolik víc, než je v těch novinách.
2: Určitě je spojuje to, že jsou poměrně nekritický k Číně a k investicím a k vazbám, které by tyto země, jako je Česká republika a Čína, měly spolu mít. Bagatelizují lidská práva a vlastně do té diskuze vstupují jako nějaký obhájci vlastně Pekingu a tamního režimu. Dobře, a proč je
0: problematické, že oba dva bývalí vysoce postavení politici obhajují i dnes zájmy totalitní velmoci?
2: Um, i když se nám třeba zdá jestli Paroubek nebo Petr Nečas jako lidé, kteří už jsou dávno mimo politiku, tak stále jsou to nějaké autority, které měly v minulosti přístup jak prostě do veřejné zprávy, mají řadu kontaktů a podobně. A Konec konců můžou mít i celkem poměrně velkou jakoby, fanouškovskou základu, kteří na ně z vzpomínají hmm. a pokud tyhle ty osobnosti, které dosáhly vlastně až na vrchol té české politiky najednou hájí jiný stát, který má trošku jiné hodnoty, je totalitní a vlastně může se chovat vůči Česku nebo vůbec natu a našim spojencům agresivně, tak to myslím trošku problémem je. Se vlastně o Činu začal zajímat, protože byste to dokonce říkali ve sněmovně, že to je jedna ze strategických zemí, když jste žádal o, o důvěru vládě.
1: Tak to, já jsem viděl ten ohromný potenciál, růstový potenciál Číny a obecně těch východních mocností, jako je rusko a Čína, ty tempa růstu, ke kterým tehdy docházelo v Číně a vlastně jsou do dneška, stále vysoká, tehdy to bylo dvouciferný, dneska je to, řekněme, kolem 6%. No a samozřejmě jsem předpokládal, že, že ta síla té Číny se bude trvale zvyšovat, podobně jako, jako Indie třeba.
0: Zajímalo by mě, jak na tebe oba dva pánové působily. Začněme třeba u Jiřího Paroubka. Jak vypadá?
2: No, já jsem měl to štěstí, že jsem mohl zastihl Zrovna když se přestěhoval do nové kanceláře na Evropské, takže ta kancelář k němu docela jako by pasovala, že byla taková jako zatím šedivá, trošku, řekněme, nechci říct zneřáděná, ale určitě potřebovala nějakou rekonstrukci. A, jinak na to, kolik mu je let, a když ho srovnáme třeba s dalšími politiky v jeho věku, tak působí v dobré kondici, nepije a pochopil se, že dvě hodiny každý den cvičí, aby se rozhejbal. Takže vlastně působil docela k světu, nicméně ty jeho názory vás i hned vrátí do té jeho éry a vzpomeňte si na toho starého dobrého politického bulldozera.
0: Má ještě rybičky.
2: Uh, ano, má tam akvárko s těma rybičkama, jestli si pamatujete tu slavnou fotku, kde sedí paroubek a ty rybičky utíkají na opaštou stranu, tak to tam stále je a dokonce ty tři ryby ještě z té éry té fotky žijí, ale jsou asi tak o 15 cm větší, tak je musel dát do jiného akvárka, aby jako že jo?
0: A zbytek je teda bříškem nahoru,
2: jo? Uh, zby- zbytek už se neměl šanci toho rozhovoru a těch myšlenek jděl paroubka určitě dožít. Tak já bych se vás v první řadě chtěl zeptat, jaké byly vztahy s Čínou za vašeho premiérování, protože já si vzpomínám, že například z Amerikátu plánka to bylo čas komplikovaný, že se dostal třeba na seznam nežádoucích osob, když letěl na olympijský hry, protože měl ten odnášek tu nebo setkání s Dalajlámou a tedy tedy, tedy, tedy já, já považuji česko-čínskou relaci,
0: kterou jsem převzal jako předseda vlády, za při domnání gletadl,
1: které se střemla v řití k zemi.
0: Petr Nečas, kde se spotkal s Petrem Nečasem? Jak na tebe působil?
2: Na Andělu. On tam má nějakou kancelář a je tam také kancelář na Nadělové, teď už nečasovém. Setkali jsme se v takovém restaurace luxusního hotelu, takže to bylo hodně sterilní a bylo to celkem prázdné. Asi to vypadalo, že ten člověk nemá rád úplně velkou pozornost, nebo nechtěl asi vyhledávat nějak moc rušné místo. Zaujalo mě, že celou dobu nesmůl dal šálu, nevím proč, a taky působil, že určitě přemýšlí o oblíkání, na druhou stranu působil na ně někdy nervózně a někdy až jako vlastně zase drze v jiných otázkách, kdy třeba se Uh, jako usmíval, když jsme mluvili o lidských právech, on, on to bagatelizoval. Bylo to takové, takové jako zvláštní.
0: Chtěli po tobě autorizaci těch
2: textů? Jako bývalí premiéři si umím představit, že by chtěli třeba korigovat ty svoje slova? Absolutně vůbec. Já jsem všem napsal, že tady je nějaký projekt, nějaká kniha o českočínských stazích, vztazích, kterou bych chtěl dokončit a že cílem je mluvit s těmi aktérami a kouknout se na jejich myšlenky v té době, kde oživovali ty vztahy a zároveň je porovnat s tím, co je dneska, jestli jsou třeba s tím vývojem spokojení, či ne. A oba dva byli překvapivě ochotní, Petrny čas do té doby moc rozhovoru nedal, takže já jsem jakoby za to vděčný a možná nám proniknout do jejich myšlení, což což je doufám unikátní a velmi to pomůže. Doufám mapování těch česko-čínských vztahů a proč jsou tak nastavené, jak jsou. Abychom
0: pronikli uh, do toho jejich myšlení, abychom tam vložili takovou sondu, tak uh, jedna věc, Dalajlámismus, to je slovo, fakt, nebo jev, který Petr Nečas za své vlády odsuzoval. Jak se k tomu staví teď? A co to vůbec je takový Dalajlámismus?
2: To je ta, to reprezentovalo přesně to, jak na mě Petr Nečas po těch letech působil, uh, velice cynicky. On dokonce tak, že Dalajlámismus, uh, chladnokrvní kritizoval Dalajlámismus, aby vylepšil vztahy s Čínou. On tradí, že po Té, co převzal vládu po Janu Fischerovi, což byl bývalý kandidát na prezidenta a zároveň byl členem úřednické vlády, která byla poměrně populární, tak říkal, že tehdy vztahy s Čínou byly velice špatné a on byl jako pilot letadla, které se lítí k zemi. A na poslední chvíli zvedl ten knipl a, a zachránil situaci. Takže... To byl ten důvod, proč prohlásil ten Dalajlámismus a hradě se k tomu vlastně doteď hlásí. Stejně tak byl vstup do platformy 16 plus 1, která uh, začlenuje, řekněme, uh, chudší státy střední a východní Evropy a na obchodní nání s Čínou. Takže udělal hodně k- vstřícných kroků v době, kdy třeba uh, se povedlo PPFC uh, razatně dosáhnout nějakých cílů v týčím, co se týče třeba startovní licence. Hmm.
0: Když se teď dostaneme k Jiřímu Paroubkovi, tak on se zhruba dva roky zpátky pokoušel o takový politický comeback, kandidoval do Senátu. A v médiích se tehdy vyrojila jeho videa, jak cvičí tradiční čínské cvičení chi Kung a Hui
1: chung Kung. Vážení přátelé, vítám vás pořadu Cvičíme s Jiřím Paroubkem. Ukážu vám cvičení chi Kung a také Hui Chung Kung.
2: Jsi říkal, že pořád vlastně cvičí. Je to furt tohle cvičení? Ano, je to furt to samé. Když se vlastně koukneme i do archivu, tak když poprvé naštíval Jiří Parobek Čínu jako premiér, tak dokonce hledal i mistra toho učení, aby se v tom zdokonal, zaukaloval těm tehdy českého velvyslance v Číně, což je bizarní.
1: 36 krát si zacvakáte zuby, pak provádíte vlastně takovou jakoby ústní hygienu, jako kdybyste kloktali a konečně potom 10 10krát, v knihách je doporučeno třikrát, já to dělám desetkrát, se vlastně, vlastně polikáte na prázdno.
0: Když se podíváme na poslední výroční zprávy kontrarozvědky, tak Bezpečnostní informační služba varuje před čínským vlivem a čínskými operacemi na našem území.
2: Co na tohle věc Paroubek dneska říká? S tímhle si vlastně částečně notujou s Petrem Nečasem oba dvám. Oba dva jsou velice kritický k českým službám. Jetý Peruby tvrdí, že jsou moci američanů nebo pod vlivem američanů. Další věc je, že Petr Nečas zase říká, že každá služba nebo každá instituce má své zájmy a že se je snaží jakoby nějak... Posazovat a právě to varování příčinou má být posazování zájmu BIS, že ukazují, že jsou nějaký způsobem důležitější. Můžeme s tím souhlasit, nemusíme s tím souhlasit. Každopádně faktem je, že jsme byli svědky třeba heku na Ministerstvo zahraničních věcí, kde stopy vedou do Číny. Vidíme. Uh, v, uh, celkem konkrétní vlivové operace uh, v okolních zemí. Takže uh, z mého pohledu, jako člověka, který se věnuje bezpečnosti problematice médií dlouhodobě, tak uh, si myslím, že určitě Čína jako velmoc, která ještě na tom protipolu, proti NATO a našim spojencům představuje riziko.
0: Dobře, a tak to jsou jejich názory, ale teď fakt checking. Je BIS pod vlivem Američanů, jak tvrdí Jiří Paroubek, nebo mají české tajné služby nějaké zájmy, které by ze své pozice mít neměly, jak tvrdí Petr Nečas?
2: Česká kontrarozvědka především hají zájmy České republiky. Pokud jde o spolupráci s americkou stranou nebo třeba britskou stranou, tak to je samozřejmě velice úzká. Ty informace proudí tam a zpátky, pokud je nějakým způsobem to důležité pro naše spojence nebo pro nás. A je to čistě z důvodu. Jsme s nimi v obrané alianci a zároveň uh, vyznáváme stejné hodnoty. Hodnoty, že demokracie i lidská práva mají nějaký smysl a řekněme, že tohle není úplně kompatibilní třeba s tím čínským režimem, který je totalitní a investuje do, řekněme, sledování svých vlastních obyvatel mnohem víc, než třeba investuje do zbraní.
0: Poslední otázka, Kubo, já jsem se na začátku ptal, co Jiřího Paroubka a Petra Neče spojuje. Když to na závěr obrátím, tak co oba dva tyhle pány rozděluje? Kromě toho, že jeden z nich cvičí chuječ chung, kung.
2: Když se podíváme na ty kontakty jednotlivých lidí, tak řekl bych, že Paroubek je to se týče českých biznisových vztahů a vůbec politických kontaktů opravdu na okraji. Taky je už z politiky další dobu pryč a u Petra Nečase se povedlo dostat k celkem zajímavým smlouvám. My jsme popisovali smlouvu za 14 miliard, která byla Šestá největší na Žofínském fórum 2016, to byly ty slavné Zemanovy investice za 236 miliard. A tu smlouvu se nepodařilo prostě naplnit. Nicméně se za to Nečasově minulosti dostal pochvaly od prezidenta Zemana a když se o tom bavím tak nějak s různými lidma, tak opravdu je vidět, že ten Petr Nečas je jako v tomhle daleko aktivnější a řekněme, že má přístup i k exkluzivnějším klientům, protože oni. Oba dva premiéři občas pomáhají českým firmám v navazování těch kontaktů a jsou jakýmsi garantem těch vztahů, protože byť bývalý politik na vysoké funkci hraje pro ty Číňany taky nějakou roli a prostě ten obchod může být tu nebo se může snadněji ten kontakt navázat.
0: Hodiny povídání s Jiřím Paroubkem a Petrem Nečasem strávil v posledních dnech reporterku Bazelenka, který v deníku N připravuje knihu Česko-čínské objímání. Jako díky moc. Těšil mě, Filipe. Díky.
1: To byly první cviky z cvičení Čikung. Těším se na setkání s vámi příště.
0: Teď je na řadě krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc
0: můžete změnit každý měsíc. T-Mobile.cz lomeno neomezeně. Následují zprávy, které by vás dneska neměly minout. Detektivové provádí razy na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zadrželi dva zaměstnance úřadu, jedním z nich je Jan Baláč, náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT. Jde o blízkého spolupracovníka ministrně Jany Maláčové. Druhým mužem, na kterého mají policisté spadeno, je údajně vedoucí oddělení bezpečnosti ICT na Ministerstvu práce a sociálních věcí s iniciálami KM, informují o tom Lidové noviny. Policejní razie je probíhá vedle ministerstva práce i v sídle firmy OK System. Ta pro ministerstvo od roku 1993 zajišťuje IT systémy na výplatu dávek. Pražská rada jednomyslně schválila změnu názvu náměstí Podkašteny v Praze 6 na náměstí Borise Němcova v místě sídlí ruské velvyslanectví. Počet obětí nového koronaviru v iránském Kom vzrostl z 12 na 50, informovala agentura ILNA. Je to nejvíc mimo území Číny, odkud se virus šíří. Čína varovala své občany před cestou do Spojených států. Tamní celní úřady se příchovají neférově vůči čínským turistům kvůli obavám z koronaviru. Čína opakovaně obvinila USA z přijímání přehnaných opatření po vypuknutí nákazy. Praha začala s přípravou další opravy Karlova mostu. Chystá se na rekonstrukci lícového zdiva. Prvním krokem je nová komise, která bude na přípravy dohlížet. A české zákony umožňují uzavřít po případném výskytu nového typu koronaviru města či obce, podobně jako v severní Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V posledních hodinách přichází z Itálie zprávy o obětech nového typu koronaviru. Země je teď co do počtu nakažených třetím státem na světě. Onemocnili tam už stovky lidí. V italském městě Pisa je naše spolupracovnice Katka Kněpová. Katkovíte, ahoj. Ahoj, zdravím. V té oblasti, kde ty právě si jsou už nějací nakažení koronavirem.
3: <N-E>, eh, ne, ne, v Toskánsku zatím žádné případy nejsou. Eh, nicméně to, kde se vlastně objevilo teďka během víkendu eh, několik desítek nových případů, vlastně teďka je to číslo asi na nějakých 225 celkem, tak ty jsou vlastně víc na
4: severu. To
3: je v Lombardii, potom v Benátsku, nějaké případy jsou i v Láciu, to je kolem Říma, v Piemontu nebo v oblasti Emilia Románě.
0: Jak se s tou nákazou italská vláda vypořádává?
3: Vlastně v těch regionech, kde je to zasažené nejvíc, tak je asi 11 nebo 12 měst vlastně uzavřených a je vlastně vidět, že ta vláda přijala opravdu mimořádná opatření. Jsou vlastně je zakázána minimálně teď na týden výuka ve školách, všechny možné veřejné
4: akce. emergency plan. Towns in northern regions of and Veneto have effectively been a je vidět, že ten
3: uh, skok vlastně v, v těch počtech nakažených tak, uh,
4: že přinutil
3: tu vládu vlastně až jako k takhle poměrně razentním akcím.
0: Katko, když se bavíš s lidmi běžně na ulici, když sleduješ italská média a sociální sítě, tak dá se říct, že koronavirus v Itálii je teď tématem číslo jedna?
3: Jo, naprosto jednoznačně. Právě proto, že vlastně až do, do pátku těch případů bylo opravdu několik jednotek a najednou to přes víkend vlastně takhle strašně moc skočilo, hmm. tak se o tom teďka mluví hodně v, v italských médiích. Je to přítomné vlastně úplně všude. Na sociálních sítích jsem třeba zaregistrovala záběry nebo fotky z Milána, z milánských supermarketů, které byly vlastně úplně vyprodané, včetně třeba těstovin, což je prostě taková základní komodita tady.
4: A je
3: vidět, že ta panika je vlastně jako opravdu poměrně velká, hlavně asi zejména kvůli tomu, že pokud by mělo dojít vlastně na nějaké další uzavření měst, tak nikdo neví, na jak dlouho
0: to třeba může být. Když mluvíš o panice, tak zvládá vůbec ta vláda nějaké informování občanů?
3: To si zase myslím, že ano, že, že to informování je poměrně přímočaré. Třeba když si zadám na Twitteru to heslo koronavirus Itálie, tak jako první mi začne skákat, že bych se měla obrátit na Twitter minister, místního ministerstva zdravotnictví, které vlastně vydalo všechna to doporučení, včetně nějakých jako obecně preventivních doporučení pro, pro zbytek Itálie typu zvýšená hygienická opatření a nejezděte do, do těch oblastí, které jsou zasežené a, a tak podobně. Takže Připadá mi, že, že v téhle fázi se to nějakým způsobem daří.
0: Jak ten boj Itálie s nákazou koronaviru ovlivňuje takový ten běžný každodenní život?
3: No, jak už jsem říkala, je to, je to vidět třeba v těch zasežených oblastech, třeba v těch supermarketech, jo? ale taková vlastně úplně typická věc. V průběhu víkendu byly vlastně přerušené, nebo respektive byly, byly zrušené čtyři zápasy italské nejvyšší fotbalové ligy. Byly zrušené vlastně i zápasy nějakých těch dalších nižších lik. A teď se třeba spekuluje o tom, jestli se vůbec ve čtvrtek odehraje. Zápas Evropské ligy mezi Interem Milán a Ludogorcem, který se vlastně měl odehrát teďka ve čtvrtek, a řeší se, jestli se vůbec odehraje, nebo jestli se odehraje třeba bez diváků. Včera jsem četla, že nová přehlídka nové kolekce George Armaniho by měla také proběhnout vlastně jako bez diváků. Jo. Takže to Aha. jsou prostě, je vidět, že to zasahuje ten veřejný život poměrně dost. Byť třeba, když jsem se dívala na stránky naší univerzity tady v Pize, tak tam. Je vlastně doporučení, nebo respektive i spíš jako informace o tom, že výuka dál normálně probíhá, ale že v momentě, kdy se něco změní, tak třeba právě z pokynu centrální vlády, nebo, nebo i tady ta regionální, takže budou samozřejmě neprodeleně informovat. Ale jak říkám tím, že tady zatím žádné případy nebyly, že i ta epicentra jsou vlastně jako poměrně daleko, tak si zatím, zatím vlastně nic zásadního neděje.
0: Katkoitalské italské úřady prošetřují, kdo je takzvaný pacient nula, tedy člověk, od kterého se ta nákaza šíří dál. Už se ví, kdo to je?
3: No, to je právě ten problém. Jako tam těch případů, nebo respektive uh, podezřelých už bylo několik, ale u nikoho se to vlastně zatím neprokázalo. Tak teď se prošetřuje nějaký další, další možný případ.
0: We and the health authorities were unable to locate patient zero. We still have not identified this, so it is difficult to make any predictions about what the diffusion may be. The only concrete and valid measure to be taken was to close these territories. Ale myslím
3: si, že je to vlastně jeden z těch problémů, že se vlastně nepodařilo ne- ne zatím identifikovat, uh, odkud se to šíří. Byť to právě bude někde v té Lombardei, protože tam je těch případů vlastně uh, z daleka, nejvíc.
0: Možná ještě taková osobní otázka. Ty sama třeba cítíš nějaké obavy z toho, že by ses mohla nakazit tím koronavirem, když se objevuješ v té zemi? Říkala jsem ještě před rozhovorem, že pojedeš zpátky do Prahy a pak zase zpátky do Itálie.
3: No, je to, je to pravda. je vlastně tenhle týden se, se chystám kvůli nějakým věcem zpátky do Prahy a z potom se budu vracet asi zhruba po týdnu a pokud by se to rozšířilo, tak je samozřejmě otázka, jestli jestli se vůbec budu vracet, nebo jestli to to vůbec bude možné. Samozřejmě to situaci to komplikuje, ale ale nezbývá doufat, než, že to zůstane v těch regionech, které jsou vlastně teďka uzavřené a nebude už se to šířit dál dál nějak masivně.
0: Možná ještě poslední otázka. Zdá se, že se Itálii podaří izolovat ta ohniska koronaviru?
3: Rozhodně rozhodně se snaží. Konec konců to to uzavření těch měst je vlastně poměrně přísné. Pokud ho někdo poruší, tak mu hrozí vězení nebo nebo poměrně vysoká pokuta dohlíží na to i armáda. Takže takže je vidět, že se rozhodně snaží dělat všechno pro to, aby se to dál nešířilo, ale... Prostě zase, zase je vidět i tady na tom italském případu, i třeba na případu e, Jižní Koreje, která se jako, ne, nebojí více sdílet ta data, než třeba ta Čína, e, tak, taky vidět, že ten virus je pravděpodobně opravdu jako velmi nakažlivý, což může být samozřejmě velice rizikové.
0: Říká spolupracovnice denníku Nkatka Kněpová. Katko, díky za aktuální zprávy z Itálie.
3: Zdravím, mějte se hezky.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jaroslav Foldyna oznámil, že po 30 letech odejde z ČSSD. Skončí k 25. únoru. Nelíbí se mu, v jakém je na stavu. Teď s nově nabitou svobodou určitě pan Foldyna jako správný motorkář sedne na svůj stroj a zcela bestarostně se vydá stříce zapadajícímu slunci. Ale jak už to u nočních vlků bývá, pojede tak dlouho, až se opět objeví na východě. Naslyšenou zítra.